0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a nuestras historias. Mother Gun, como todas las grandes bandas de rock, nació en un garaje. Un garaje de
1: Granada. La música ha sido algo que me gustó desde pequeño y empecé, pues, hombre, como todo el mundo supongo, ¿no? Pues juntándote con amigos. Antes lo intentaron en otras bandas. Y no sabíamos tocar nada ninguno, <risa> después de imaginar la que liábamos y ahí empezó... La, ...el gusanillo de querer hacer algo en la música ¿no?
0: Así que cuando modern Gun se formó en 2010... ...supieron que aquello sería especial. Sí era
1: algo ya más serio, ya teníamos experiencia... Eh, congeniábamos muy bien y muy rápido... ...salieron canciones chulas y... ...tenía un toque algo, se ve que especial porque...
0: ...guiados por la máxima de... ...si lo puedes imaginar, lo puedes hacer... Gun se convirtió en una carismática banda de rock... ...gracias al Do It Yourself... ...aquella filosofía del hazlo tú mismo... ...que ya había sido clave en tantísimas carreras musicales.
1: Pues grabamos un primer EP por nuestra cuenta... ...y el siguiente ya Harold Burgon... ...que estaba es un productor inglés que vino a Granada... atraído por el flamenco... ...y el mundillo del flamenco además... ...le gustó bastante lo que hacíamos... ...y nos hizo el segundo EP y lo grabamos con él... Y después ya hicimos un disco, eh, que nos lo editó Clifford Records. Víctor Ortiz, y, vaya, que
0: ahora tiene 38 visto, años, todavía se emociona cuando
1: habla de su banda. Fue algo irrepetible, vaya, la música te lleva a situaciones de amistad y de, de compenetración con la gente que es muy complicado en otros aspectos de la vida. Y se emociona tanto, porque aquella banda era más que un trabajo,
0: era su vocación. ...y cuando se terminó, cuando se acabó... ...cuando en 2014 se vieron obligados a dejar la música... ...fue un mazazo.
1: Fue algo pues como cuando te deja una novia... ...o cuando sientes que ahora para dónde tiro, ¿no?... ...ahora mal, pues mal, me sentí triste. Víctor perdió el motor de su vida... ...y ahí, en
0: ese momento oscuro y silencioso... ...decidió volver al garaje de su infancia... ...para construirse allí otro sueño hecho a su medida... Ya saben, otra vez el do-it-yourself.
1: Sí es cierto que hay mucho parecido entre una banda de música y un equipo de gente que trabaja con un fin común, ¿no?
0: Fuera del radar. En este episodio, el vudú de las motos. Mother sonaba así...
1: El Gar era rock, era música con mucha garra.
0: Garra y muchas cosas más.
1: También tenía una parte más progresiva, más experimental. Un rollo música de los 90, entre Radiohead, Merlian, Queen of the Stone Age, muy era algo, era algo, para mí, bastante espiritual, bastante potente. Víctor ahora está en su oficina,
0: rodeado de papeles, facturas, libros y agendas. Si pudiéramos comparar una foto suya en el escenario con una de ahora, les parecería que es una persona distinta. Ese viaje de una imagen a otra, de un mundo a otro, lo cuenta ahora José Enrique Cabrero.
1: Empecemos por el pelo. En aquella época tenía el pelo largo y mucha barba y era muy feliz, Por claro, era largo, el trabajo
2: era secundario. Una época que nos lleva a 2011, el año del primer disco. Una época con el Someone Like You de Adele o los mapas de Vetusta Morla sonando por todas partes. ...una época que Víctor recuerda maravillosa, desenfrenada, libre...
1: ...para componer el disco nos fuimos a la Alpujarra... ...estuvimos allí 7 u 8 días en una casa perdida en el monte... ...fue algo irrepetible... ...llegaron
2: a experimentar algo así como la vida de un auténtico
1: rockero... Salía a tocar los directos, la gente, el contacto con la gente... ...el notar la aceptación, la expectación por verte, por escuchar la música... ...para sostener Mother Gun, su gran pasión...
2: ...era necesaria la barba y la melena... ...pero además un empleo, digamos, más habitual.
1: Yo soy técnico superior en sistemas de regulación y control... ...y me dedicaba pues a trabajar pues, en una fábrica... ...que es algo muy mecánico. Un trabajo que servía básicamente para pagar facturas. Un trabajo para tener dinero para vivir... ...para pagar tus cosas, tener para gasolina... ...y para poder gastar en guitarra y cosas... gasté mucho en guitarra y en pedales y... Pero precisamente fue el trabajo lo que terminó con el rock and roll.
2: Fernando, el cantante de la banda... ...se encontró en una encrucijada que cambiaría el rumbo de esta historia... ...porque si Víctor era técnico superior... ...Fernando era un genio de laboratorio.
1: Era un investigador muy potente en tema de bioquímica y demás... ...estaba becado y lo mandaron fuera... ...y tuvo que elegir entre su carrera profesional... ...o seguir tocando, en un grupo que exige tanto tiempo... y tanto, Sin Fernando, si no el
2: resto de la banda decidió que aquello era el final.
1: Cuando se disolvió el grupo me sentí triste... ...un poco abandonado, perdido.
2: Víctor intentó centrarse en ese otro trabajo que le daba de comer... ...pero aquello no era suficiente...
1: ...estuve más o menos trabajando igual... ...pero tenía ese vacío de hacer algo más que me gustara ¿no?... ...que no fuese llegar a casa de trabajar y ver la tele o estar... ...sonó el teléfono...
2: ...era Jesús, un buen amigo de la infancia... ...que ahora trabajaba en un taller de chapa y pintura... ...Víctor y él compartían sí, una afición tonto, de años atrás. Época,
1: ¿no? Pero lo que era de trastear, de mancharte las manos, de crear... ...lleva tiempo sin hacer nada así de, de ese tipo. Jesús le contó que le habían dejado
2: una vieja moto... ...para ver si conseguía restaurarla... ...y le pidió ayuda al propio Víctor.
1: Me fui con él en plan de echarle una mano, echarle el rato... ...y estaba guay.
2: El mundo de las motos era lo único que podía competir con la música... ...como la gran pasión de Víctor. Aquel reencuentro con Jesús fue como darle gas a un viejo recuerdo... ...que venía a revolucionarlo
1: todo. Las motos es algo que tengo la sangre, ¿no? Pues mi padre era una apasionada de las motos.
2: El padre de Víctor murió cuando él tenía solo un año. Lo recuerda como un enamorado de las motos... ...al igual que su tío Daniel... ...una
1: parte muy importante del engranaje de esta historia. Mi tío Daniel es mi figura paterna tanto de valores, de trabajo. Una de... parte fundamental. Yo me crié con mi tío que a él le gustaba mucho la mecánica. De hecho, to... prácticamente todo lo que puedo llegar a saber de esto lo he visto desde pequeño de hacerlo a él, que me lo haya enseñado. Que me Volver haya...
2: a mancharse las manos y trastear aquella moto con su amigo Jesús despertó unos recuerdos muy vivos y muy poderosos en Víctor.
1: Mi primer momento en moto fue con la moto de Cross de, de mi tío Daniel, con una IZ-125, que yo no llegaba al suelo, evidentemente. ...y él me montaba delante y la cogía... ...y llegó un momento que ya me cogía y me iba solo... ...mientras los niños jugaban al fútbol... ...Víctor prefería
2: irse a ver cómo su tío Daniel... ...desmontaba una moto en decenas de piezas...
1: ...algo que me gusta mucho y lo, las motos, los coches... ...lo que es la velocidad, la mecánica, cómo funcionan...
2: ...así creó un vínculo con las motos... ...que iba más allá de una mera afición... ...las motos eran de alguna manera... ...la extensión de su propia familia... ...ir en moto, como tocar la guitarra... ...era una sensación única...
1: Andar en moto es una sensación muy especial. Eh. Dicen que el que monta en moto quiere una moto, ¿no? Es algo que no puedes andar en moto y luego olvidarte de por vida de ella. Casi como el algo bastante espiritual y te libera un montón.
2: Esa sensación de libertad, de ideas que rugen y arrancan de la nada. Esa carretera que unía a Víctor con su padre y con su tío y con las manos manchadas de grasa y aceite. Todo aquello explotó cuando Víctor pisó el taller de Jesús. ...aquello iba mucho más allá de arreglar una moto.
1: Eso llenó mucho el, el vacío creativo, digamos, que pudiera
2: tener, lo llenó mucho. El rock había terminado. Jamás olvidaría los escenarios, su guitarra, el vinilo... ...la banda con la que conquistó el mundo. Pero algo muy distinto estaba a punto de comenzar. Después de terminar aquel trabajo con
1: Jesús, Víctor decidió regresar al garaje de su
2: infancia con una nueva moto. Bueno,
1: Volver al garaje de mi tío con un proyecto entre manos, de envergadura, con un cliente que podía invertir, que podíamos hacer algo totalmente libre. Restaurar una sola moto, como
2: algo excepcional, no iba a ser suficiente. Las ganas y la ambición de Víctor crecieron tanto que le hicieron imaginar un proyecto propio. Y si convertía aquel proceso mágico en una forma de vida, en un trabajo.
1: En un principio lo hubiera hecho gratis, yo como con la música, ¿no? Yo he, no he ganado dinero con la música y le he dedicado muchísimas horas. Pero con esto ya llega un punto que es que te manchas las manos y te echas muchas horas. Hay mucho trabajo, muchas horas y tienes que monetizarlo porque la vida es así. Pero esto iba a ser más que un trabajo, se convertiría en una nueva vocación. Es básicamente eso de buscar algo que te guste y no tendrás que trabajar nunca, que es mentira, ¿no? Al final yo me vengo aquí a las 7 de la mañana y trabajo mucho, ¿no? Pero fue cuando ya dices, pues es que no puedo hacer esto y otra cosa.
2: La decisión estaba tomada.
1: Un taller de moto no es algo fácil. Víctor abriría su propio taller,
2: un estudio que combinara ingeniería, mecánica
1: y arte para crear motos a mano. O sea, al llegar a tener los conocimientos y los clientes no es algo nada fácil. No iba a ser sencillo, pero ya sabes, si puedes imaginarlo... Yo sé que lo que me propongo lo puedo conseguir, porque cuando me dedico a algo es porque sé que puedo conseguirlo.
0: Víctor estaba a punto de crear una nueva banda con la que volver a salir de gira y tener
1: una sensación similar a cuando tocaba la guitarra. Yo toco muy normal, pero sí es verdad que le, pongo, le, bueno, le ponía, me decía, bueno, yo de punta, no de broma, le ponía muchas, me gustaba mucho, era algo que me salía muy de dentro y que me salía muy natural y que salía muy bien. Pues con esto igual, en el momento que digo voy a poner más en moto, tenía claro que podía hacerla. La gira estaba a punto de comenzar, aunque el destino del viaje por el momento era desconocido.
0: Enseguida retomamos el relato. Abrir un taller para restaurar motos, o como se dice en el mundillo, customizarlas, no es nada sencillo. Hay que saber un poco de todo, mecánica, ingeniería, diseño, pintura... Conocimientos básicos para transformar una moto cualquiera, vieja y desahuciada, en algo nuevo, en un tesoro. Y eso, por supuesto, cuesta dinero.
1: Lo más difícil fue poder llegar a tener un colchón de dinero que te permitiera hacer una inversión como esta, ¿no? De llevar un trabajo. Yo soy un trabajador. Yo no ¿Cómo tenía, hacerlo? Yo no tenía ni tengo padrino y he sido incurrante toda la vida. Entonces, cuando da el paso yo había pedido un préstamo y evidentemente te puedes imaginar que las puertas de matos debía tener la barba y el pelo largo <risa> las puertas las puertas del banco no se abrían
0: así que era... el camino avanzó peldaño a peldaño de la cochera de su tío Víctor pasó a una nave de alquiler con su amigo Jesús el del taller de chapa y pintura
1: y lo que pero lo tienes que atravesar, que tienes que estar, luego abre una puerta y parece que está ahí, parece un taller de estos de ilegal. Pues. Aquel lugar no encajaba con lo que Víctor había imaginado. El cliente que yo tengo es un cliente exclusivo. Tengo clientes normales de mecánica y demás, pero el que viene a hacerse una moto, cuando viene aquí, que me ve por internet o que ve un vídeo o que ve una sesión de fotos... Ni con lo que necesitaba. Es bastante elitista este mundo, ¿no? Es algo, el que le gusta una moto... ...que se la haga desde cero, espera contra encontrar algo... ...y si llega y lo que te encuentras es un taller de chapa... ...que no sabes ni por dónde entrar a lo mío... ...hacía no falta un lugar nuevo, distinto... ...algo que resonara con su vida y con sus sueños...
0: ...un espacio que estaba a punto de nacer... ...continúa la historia José Enrique Cabrero.
2: Se pueden imaginar que para un tipo que fue estrella del rock... ...la música, lo que suena, para es
1: importante. Algo. No puedo estar intentando imaginar algo... ...y estar escuchando reggaetón de fondo, es que algo... Me pone de mala leche. Es una cosa que me cabrea, que no, me, que me como que me, no sé, me revienta la cabeza, ¿no? En mayo de 2022,
2: Víctor encontró el espacio que necesitaba, una nave en Atarfe, municipio del área metropolitana de
1: Granada. ...tiene la parte de pintura aislada, allí arriba... ...que está totalmente aislada... ...que tú cierras y ni lo escuchas, parece que no hay nadie... <risa> ...tenemos la parte de fabricación totalmente aislada... ...para poder cortar, para soldar, para hacer chispas, para hacer tal... ...y luego la parte de los proyectos donde tenemos los proyectos... ...y la mecánica, o sea, y una parte chula también a la entrada... ...para tener las motos terminadas... ...aquí ya dimos el salto a tener algo a la altura del trabajo, ¿no? digamos. Bienvenidos, pues, a Voodoo Garage. Eh, se llama Voodoo porque me gusta mucho Jimmy Hendrix... Udú Chai de las primeras canciones que me costó la puta vida. Aprender Toca con la guitarra y le tengo un amor-odio ahí que me moló mucho. Por la música y por el tema de que coge algo y es como hacerle magia negra, ¿no? Me gusta mucho. Udu
2: Caraje es una nave industrial amplia, con dos plantas. Con un centenar de motos medio desnudas, repartidas por todas partes. Esperando como pacientes en un hospital. Hay ondas, Yamahas, pero sobre todo Harleys. Solo nos falta conocer a la nueva banda de Víctor.
1: Puro rock and roll. Luis que es el pintor, se, dedica, se encarga de la pintura y de fabricar piezas en fibra. Luego está Elvi, que es mecánico, se encarga también de mucha parte informativa, de recambio, de distribuidores, de material y demás. Y luego está mi sobrino, que está aprendiendo que es el estudio mecánica, y estamos aquí a ver si lo hacemos a un hombre, <ríe> y yo que hago un poco de todo. Vudú Garaje, sí que parece una banda de rock and roll. Que al final también es como en la música. poder explotar las cualidades de cada uno y lo que piensa y hacer algo siempre es mejor que una sola idea, ¿no? Entonces hay que entenderse, hay que llevarse bien y hay que intentar disfrutar, ¿no? Que sí, sea un trabajo. imaginar una moto es casi como componer una canción. Cuando imaginas una canción en tu casa y tienes una idea y luego la llevas a un local de ensayo, al final se convierte en, en algo común, ¿no? En el fondo es algo parecido también. Vamos a hacer una moto que parezca rápida, ¿no? ...y la ponemos, pues sí, pues yo aquí tal cual... ...y al final se hace algo en común, digamos... ...es muy parecido, sí. La primera moto de Voodoo Garage
2: fue una BMW... ...y si la vieran por la calle la reconocerían al momento... ...parece sacada
1: de Blade Runner. Además esa moto es de las mejores que hemos hecho... ...de, de, de las más reconocidas de las que hemos hecho... ...es muy chula. <risas> una moto totalmente nueva, reinventada... ...una pieza única que se convirtió en un tesoro... ...para los amantes del motor. Eran delgada, más bajas... ...con ruedas de tacos... ...y fabricamos una admisión para meter un carburador de Porsche central... ...de coche, adaptado a la moto... ...fabricamos escapes, la pintura era un diseño muy chulo... ...muy minimalista pero muy en el rollo de BMW... ...fue una moto que llamó mucho la atención... ...y todavía se ve rodar y es una pasada de moto... Es muy guapo. ¿Cuál es el proceso para fabricar una moto única y artesanal? Fabricar una moto... ...implica muchos conocimientos técnicos, evidentemente... ...de mecánica, de electricidad, de soldadura, de tal. ...y luego una parte de ingeniería evidente que... ...una moto es algo que funciona, te montas encima y funciona... ...frena, curva, gira...
2: Imagina que tienes en casa una moto antigua... ...o una moto que simplemente quieres
1: customizar... ...ahí empieza un largo camino... ...lo que hacemos es que concretamos una cita... ...y más o menos le, le plasmamos lo que conlleva o a sea, un proyecto así ¿no?... ...de que no es coger la moto y pintarla ¿no?... Es totalmente desmontado, totalmente modificado, al final hacemos lo que consideramos que tenemos que hacer y a todo el mundo le gusta, vaya. Cada proyecto de personalización de una moto es completamente distinto al resto, no hay dos iguales. No basta solo con tener el dinero, de llegar, es, toma, voy, lo compro, me lo llevo y me paseo. Es algo que se va haciendo muy poco a poco, que cada detalle, cada cosa está hecha a medida para ti. Yo hablo mucho con la gente y capto muy bien lo que, gusta, lo que le gusta, por dónde puede ir el rollo y es algo que cuando lo tienen terminado es algo muy especial. Una moto hecha con el arte del vudú se cocina a fuego lento. Lo ideal es que fuera alrededor de un año. Ocho meses, un año, sería lo ideal. Eh, hay motos que hemos tardado un año, motos que hemos tardado dos. Y motos que llevan aquí dos y que todavía están ahí, ¿sabes?
2: Este trabajo artesanal, detallista de piezas exclusivas, acaba inevitablemente reflejado en el
1: presupuesto. La gente llama... ¿Cuánto cuesta? No puedo decírtelo, es que no lo sé. Te tienes que sentar aquí... Y todos estos son catálogos, o sea, tú puedes montar una misma pieza, la puedes montar de 200 euros o de 500. Hemos hecho motos de 10, de 8, de 40, de 45, es que depende. Las piezas son muy caras. Las cosas exclusivas son caras y cuanto más guay, más caro. Eso sí, cuando la moto está terminada, no pasa desapercibida. Parece como salió del futuro o de algo. Es, llama la atención mucho, mucho, mucho. Por cómo suena, por cómo se ve. Y para ellos, para la banda,
2: cada vez que venga una moto suya rodando por ahí, la sensación, bueno, la
1: sensación les suena. La vez pasada, mola mucho. Es algo... Está muy guay, está muy guay. Es casi como cuando ponen una canción en la radio, ¿no? Se está viendo en el mundo, ¿no? Está, y lo están disfrutando, es algo que mola mucho también.
2: En Vudú han perdido la cuenta del número de motos que han fabricado con sus propias manos, pero hay 25 que podrían reunirse en un álbum titulado Grandes Éxitos. Motos que están repartidas por todo el mundo. Era cuestión de tiempo que llamaran la atención. ...en Verona ganaron uno de los grandes premios de BMW... ...con
1: una de sus motos favoritas... ...pues la primera que hicimos, la BMW, la Rapture 05... ...para mí es una moto espectacular... ...yo sabía que la iba a bajar de la furgoneta... ...y llevándola al sitio iba a ir partiendo huellos... ...que lo sabía, porque es verdad que está guapa coño... ...también han triunfado en las ferias de Madrid... ...París, Londres, Nueva York... ...tenemos portada en revistas... ...salimos en todas las páginas web americanas... ...de Bike fit, de un montón de páginas... no ...especializadas que tienen muchísimos seguidores... ...los premios
2: siguen llegando desde cada rincón de Europa... Sus motos se han convertido en una referencia muy conocida en el
1: mundillo y Voodoo, en una marca que viaja de punta a punta del globo. Cuando empezamos, a lo mejor no me, no me imaginaba que llegara a tener un nombre en este mundillo, que es un mundo bastante cerrado y bastante complicado. ¿no? Hay, hay mucha gente que empieza a hacer motos y no, llega, no lleva los dos años o no tiene proyectos, ¿no?
2: El último reconocimiento ha sido en el Campeonato de España de este 2023, la, con
1: una la vieja que La llamamos XVR 1100. Es chulísima. También es una moto que estoy muy orgulloso porque es totalmente diferente a lo que es de serie. Es una moto que gustó muchísimo, que estuvo dentro de las 10 mejores modificaciones a nivel mundial. Las no mejores motos del mundo
2: hechas a mano salen de un garaje de Granada. Tal vez, como decía su tío Daniel, era cuestión de imaginarlo.
1: Si lo puede imaginar, lo puede hacer. Esto es algo que decía, te puede imaginar, se puede hacer. Y el cabrón lo hace. La banda sonora de una vida está llena de canciones inesperadas. Hombre, me hubiera gustado mucho a ver me podía dedicar a la música, mucho. No creo que hagas nada en la vida que, que sea igual de gratificante y que sienta lo mismo, ¿no? Esto es muy parecido, pero como la música no, la música mola
0: mucho, tío. Vivir, dice, es un constante cambio de ritmo, si puedes, una melodía vieja y nueva a la que siempre, de una manera u otra, nos podemos customizar.
1: Podés disfrutar de lo que haces, porque al final tienes que dedicar mucho tiempo de tu vida... A trabajar, digamos, ¿no? Pues intentar que sea algo que por lo menos disfrute. Víctor salió del garaje de su casa dos veces.
0: Primero como protoestrella del rock. Después como campeón en construcción de motos. Y en las dos ocasiones tuvo el coraje de imaginar lo que era posible. Pues que las cosas
1: cuando de verdad las quieres, si trabajas duro, las puedes conseguir, ¿no? Bueno, eso y una pizca de magia abundo. Esta ha
0: sido una más de las historias de Fuera del Radar, el podcast narrativo que se mueve más allá de la noticia. Gracias a Víctor Ortiz por contarnos su historia y gracias a José Enrique Cabrero por narrarla, a Javi Martín por editarla y a Javier Morales por producirla en Granada. Soy José Ángel Esteban, gracias por escuchar.